0: Écoutez voir l'art médiévale. Écoutez voir l'art médiévale.
1: Bonjour à tous, je me présente Alice Burlot, étudiante en licence d'histoire de l'art à Poitiers. Aujourd'hui, nous allons échanger avec six étudiants qui suivent le même parcours pour analyser un grand thème de l'histoire artistique, celui des émotions. Au programme, l'analyse de l'œuvre La Vierge au chancelier Rolin de Yann Vanek. Nous aurons également la chance de vous présenter en exclusivité l'ouverture prochaine d'une exposition permanente à l'abbaye de Saint-Savin consacrée aux émotions à la période médiévale. On commence tout de suite avec Noah, qui va nous présenter le contexte de création de cette œuvre très célèbre du XVe siècle, connue sous le titre de la Vierge au Chancelier Rollin, conservée aujourd'hui au Musée du Louvre. Ma question Noah, c'est qu'est-ce qui a pu pousser Vanek à représenter cette scène
2: Eh bien, pour répondre à cette question, il faut partir du contexte général. Donc à la fin du Moyen-Âge, le rapport au divin de... et la piété pardon, se sont progressivement transformés. Les artistes modifient alors leur code de représentation, et les personnages représentés auparavant très solennels gagnent en naturalisme. Très bien Noah. Mais peut-on dire que ce principe s'applique à Van Eyck Absolument, mais pour le comprendre, il faut faire un petit retour sur son parcours. Il fréquente la cour de Bourgogne au milieu du XVe siècle et se place sous la protection de Philippe le Bon. Les tableaux qu'il réalise montrent sa maîtrise de la peinture à l'huile. Van Eyck est l'auteur de véritables chefs-d'œuvre, comme les fameuses époux Arnolfini en 1434. On y retrouve un couple dans un intérieur bourgeois avec un miroir au milieu, accompagné par un petit chien. Vous avez forcément déjà dû voir ce tableau quelque part. Oui, je vois tout à fait. Et pour ce qui est de la Vierge au Chancelier Rollin, peux-tu nous en dire plus Évidemment, donc de nos jours, cette œuvre, comme tu l'as déjà dit, est conservée au Louvre. Le cadre d'origine a disparu et il a emporté avec lui la datation de l'œuvre qui y était inscrite. Les spécialistes sont parvenus malgré tout à s'accorder sur la période de 1434-1435. Ce tableau est de taille moyenne, environ 60 cm par 60 cm, ce qui crée une proximité et une certaine intimité avec le spectateur. Il peut donc correspondre à une œuvre de dévotion. Le responsable de la commande est Nicolas Rollin, qui entre au service de Philippe Lebon en tant qu'avocat dans un premier temps. Il est ensuite fait seigneur, puis chancelier par le duc, qui le récompense de sa fidélité. Merci Noah. Je pense qu'avec toutes ces précisions, nous comprenons beaucoup mieux l'histoire de
1: cette œuvre. Je souhaite maintenant demander à Giovanna de nous la décrire.
3: Avec plaisir. Tout d'abord, nous sommes face à une scène d'intérieur. On a deux personnages qui sont installés au premier plan et qui se font face. La Vierge et le chancelier Rollin. Devant le chancelier se trouve un livre ouvert. Ensuite, on remarque qu'un autre personnage se tient sur les genoux de la Vierge, c'est l'enfant Jésus. Aussi, je peux vous dire que la composition du tableau est pyramidale, autrement dit, elle est en forme de triangle. La base de ce triangle relie les pieds des deux personnages au premier plan. Une autre notion importante, l'isocéphalie, cela signifie que les têtes des personnages sont alignées les unes par rapport aux autres, selon les préceptes de la peinture flamande. Le chancelier et la Vierge sont installés de manière symétrique. On peut dire que tous deux tous deux, pardon, semblent égaux dans la hiérarchie de la scène.
1: Ah oui, on se figure bien les deux personnages, face à face, dans cet intérieur.
3: Mais que dire de l'ambiance La lumière a son importance, non Absolument, la lumière est douce et naturelle, cela crée vraiment une atmosphère intimiste. Cette manière de représenter la lumière témoigne de la virtuosité de Van Eyck. Aussi, cet éclairage souligne la finesse des traits de la Vierge. Nous pouvons également parler de l'emplacement de la source de lumière, cela crée une mise en abîme avec l'emplacement réel de l'œuvre. En effet, dans la chapelle où celle-ci était exposée, une fenêtre se trouvait réellement à la droite du tableau. Je vois. La lumière participe donc au naturalisme de la scène. On peut le dire ainsi, n'est-ce pas Vanek traduit la scène fidèlement Oui, surtout grâce au rendu des volumes, le dallage est dessiné selon des lignes de perspective. On voit que le corps de Jésus et les draperies sont mis en forme grâce aux ombres et aux lumières. C'est un procédé de suggestion de volume que l'on appelle le modelé. Aussi, la superposition des plans nous permet de mieux nous représenter la profondeur de la pièce. Une technique de dégradé de couleurs au fond du paysage, appelée perspective atmosphérique, augmente l'impression de profondeur. L'ensemble contribue au réalisme de cette scène.
1: Merci beaucoup Giovanna. Nous allons maintenant écouter notre prochaine intervenante,
4: Charlotte. Charlotte, je crois que tu souhaitais nous parler du traitement des émotions dans cette toile. Tout à fait, mais pour mieux comprendre le fonctionnement des émotions dans la Vierge au chancelier Rolin, il faut s'intéresser à l'iconographie. L'iconographie, peux-tu nous donner quelques explications à ce sujet Eh bien, observer l'iconographie, c'est étudier le type de sujet représenté dans l'œuvre. Ici, on découvre le chancelier en pleine prière, agenouillé derrière un prie Dieu recouvert de velours, son livre d'or posé sur un coussin. Ce livre est ouvert et nous y remarquons une enluminure dont l'image peinte est un support important pour sa prière. On constate que le regard du chancelier Rolin est dirigé devant lui, sans pour autant croiser le regard de Marie ni celui de l'enfant. Ce détail indique que la présence de la Vierge et de l'enfant dans la pièce n'est pas vraiment réelle. La Vierge à l'enfant est la matérialisation de l'image qui apparaît dans l'esprit du chancelier. Donc, tu es en train de me dire que la Vierge et son fils ne sont pas présents dans la pièce. Mais quel est l'intérêt de ce type de représentation Je m'explique. Il s'agit de la manifestation de l'efficacité de sa prière qu'il l'a conduit à avoir avec les yeux de l'esprit de la Vierge. C'est pourquoi la Vierge et l'enfant semblent indifférents à la présence du chancelier. Le dévot fait face au résultat d'une prière réussie. En effet, à cette période, un fidèle peut considérer qu'il a réussi sa prière s'il parvient à visualiser la Vierge, le Christ, voire à se projeter mentalement dans un épisode de la vie du Christ. Cette projection est l'aboutissement d'un mécanisme de dévotion qui part de l'image peinte sur le livre. La méditation, l'empathie et le support de l'image sont ainsi nécessaires. Le tout permet d'accéder à un très fort degré d'implication spirituelle. L'affect fonctionne alors comme un pont vers l'image de la divinité. C'est pourquoi nous sommes face à une représentation particulière, celle d'un portrait du dévot, dans la pratique personnelle de sa piété. Ah oui, je comprends mieux l'intérêt de ce type de représentation. Le chancelier se montre donc comme un modèle de spiritualité. On dirait que cette scène le donne à voir comme un personnage vraiment important, en fait. Mais oui, c'est tout l'enjeu de cette peinture. Il est mis en valeur par sa capacité à réaliser une prière effective permise par sa grande dévotion. Son statut social et sa fonction sont appuyés par son vêtement, un menton de luxe indique son entrée dans le monde de la noblesse. Tous ces éléments, comme la posture adoptée par le personnage, viennent souligner un affect chrétien très important, celui de la piété à la fin du Moyen-Âge, notamment valorisé au sein de la noblesse. En ce sens, chaque caractéristique et chaque personnage de cette scène est lié à des affects qui trouvent leur sens dans la religion et la spiritualité. Ah vraiment On peut faire un lien entre chaque personnage et une émotion Ou une spiritualité particulière On peut dire ça, oui. C'est particulièrement visible chez Marie. Elle porte toute son attention sur son fils, un amour teinté d'inquiétude, annonçant le sort funeste du Christ et visible dans son regard. L'importance de la relation de la mère à l'enfant est ainsi figurée. Une grande impression de solennité se dégage également de la figure de Marie, couronnée par un ange. Par ailleurs, son manteau revoit à la spiritualité qui l'habite. En effet, une broderie y indique une prière des matines. La présence de cette extrait prière correspond à une demande de Nicolas Roulin. Cela permet de le mettre en scène dans sa récitation quotidienne des matines et souligne à nouveau sa grande piété. Merci Charlotte. On retient donc
1: que la spiritualité liée au personnage de la Vierge est considérable. L'importance de l'émotion se voit aussi à travers la représentation des autres personnages.
0: Benjamin, peux-tu nous en apprendre plus Tout à fait. Euh, je vous propose qu'on s'intéresse au chancelier Roland. On observe qu'il est marqué par un recueillement grave, il semble vraiment envahi par la spiritualité. On peut dire qu'il s'est fait représenter communiquant d'une certaine manière sa sagesse religieuse aux spectateurs du tableau. Toute sa concentration est dirigée devant lui, vers les figures de la Vierge et de Jésus. Le chancelier est l'incarnation même ici de la notion de méditation que l'on peut définir comme l'attitude dans laquelle le fidèle laisse son esprit être dirigé par ses affects. Dans l'œuvre de Van Eyck, l'amour sincère du chancelier s'exprime envers les figures di- divines qui lui font face. Cette attitude lui permet de se focaliser sur leurs images. De plus, les affects du chancelier sont soulignés par la gestuelle de la prière. Celle-ci s'accompagne d'une représentation précise du livre de prière qui se trouve devant lui. Il est ouvert et disposé de manière à servir la pratique du chancelier. Ce dernier est représenté en train de prier, moment qui s'inscrit dans son quotidien. Cette scène concerne donc un moment inscrit dans la réalité du chancelier qu'il partage avec celle du spectateur. Il s'agit de montrer ses grandes qualités morales et son immense piété. On observe également l'absence de hiérarchie entre le couple divin et Nicolas Rollin. Cette particularité manifeste bien ce que le chancelier donne à voir de lui-même, à savoir un personnage fort à l'autorité solide.
1: Très bien. Si je comprends tout, les affects sont donc au centre de la représentation de Rollin. Mais Benjamin, que peut-on dire de l'enfant Jésus, par exemple
0: Eh bien, si l'on veut parler du Christ, il faut dire qu'il est représenté comme un jeune enfant plein de calme. Il dirige son regard vers sa main, plein de bienveillance dans le geste de bénédiction qu'il est en train d'accomplir. Cette gestuelle souligne la dimension spirituelle et sacrée de la scène.
1: Je vois. Faut-il ajouter peut-être quelque chose sur l'environnement des personnages ou bien la vision du spectateur
0: Alors oui, je souhaite ajouter quelques éléments sur le décor. Celui-ci est inspiré de l'architecture antique, c'est celui d'une loggia. Un dallage est présent au sol et une fenêtre triple ouvre le fond de la pièce. Celle-ci donne sur le paysage extérieur. Le cadre de la scène, théâtre d'une prière, est donc relié à la spiritualité. Par ailleurs, la combinaison entre la terrasse fleurie, renvoyant à un certain art de vivre, et l'architecture militaire est typique du XVe siècle. On montre ici le passage progressif de la représentation du sacré à un paysage marqué par l'activité humaine. De plus, les chercheurs s'accordent à reconnaître ici la ville de Liège. Enfin, je voulais vous intéresser à la place du spectateur. Quand il regarde la scène, le spectateur est placé à la hauteur des personnages. Il est pleinement intégré au déroulement de la prière. On constate qu'il partage les émotions transmises par la gestuelle et l'expression du chancelier face à la Vierge et à son enfant.
1: Tout à fait. Je comprends mieux la position du Christ et du spectateur sur le plan des affects. Nous allons maintenant écouter un morceau qui répond à notre thème des émotions. C'est « Boys Don't Cry », un titre de « The Cure » sur Radio Pulsar.
0: Et voir l'art médiéval.
1: Vous êtes toujours sur Radio Pulsar et notre émission sur la Vierge au chancelier Roulin et les émotions au Moyen-Âge se poursuit. Je souhaiterais maintenant vous faire écouter quelques mots à propos du concept d'émotion à la période médiévale. Solène, la parole est à toi.
5: Alors pour commencer, au Moyen-Âge, l'émotion passe en grande partie par la gestuelle. Donc, par exemple, dans les différentes œuvres de cette période, on peut observer des gestes intenses de prière. Les mains, elles sont le plus souvent entrelacées, voire même tordues, implorant la pitié divine. Dans notre œuvre, l'importance du geste est évidemment présente dans les prières et la bénédiction de la Vierge de Chancelier Rolin. Très bien,
1: je saisis mieux l'importance des gestes. En rapport avec le concept d'émotion vis-à-vis de la religion, je crois qu'on peut parler de dévotio moderna. Peux-tu nous expliquer de quoi il s'agit
5: Alors, la dévotion moderna renvoie à une conception particulière, celle de mettre l'accent sur la vie intérieure personnelle. Dans le cadre d'une dévotion personnelle, l'intimité avec Dieu prévaut sur la liturgie, comme dans l'œuvre du chancelier Rollin. Je laisse à présent la parole à Éric Palazzo, qui est chercheur en histoire de l'art. Il va donner, donner son éclairage sur ce sujet.
6: Alors, après, ce qu'on va appeler la dévotion moderna, c'est quelque chose qui va se développer plutôt sur la fin du Moyen-Âge. Quand je dis la fin du Moyen-Âge, c'est vraiment euh, 15e siècle, hein, euh, et qui va surtout se développer au 16e, 17e, 18e, et qui va impliquer. Alors, on, on est toujours dans l'acte dévotionnel, un peu comme ce que je viens de le rappeler très, très rapidement pour le Moyen-Âge, mais ça va être beaucoup plus codifié, et surtout, ça va être orienté plutôt dans des directions beaucoup plus précises. Donc, ce qu'on va appeler la dévotion moderna, c'est une sorte d'évolution plus finalisée, plus précise encore que ça ne l'a été au Moyen-Âge, de l'acte de dévotion.
5: Donc voilà pour ce qui est de la dévotion moderna. Au cours de l'entretien qu'il nous a accordé, Eric Palazzo est revenu sur le thème d'émotion qui ne se conçoit pas tel que nous l'entendons au Moyen-Âge. C'est Seulement à la fin du 19e siècle que ce mot prend son sens actuel. Je laisse une nouvelle fois la parole à Eric Palazzo.
6: L'idée de la dévotion, ça existe depuis le début du christianisme. Hein, l'idée de la dévotion, de, d'être en dévotion face à un saint, une sainte, le Christ, la Vierge, que sais-je encore. Et puis ça se manifeste de différentes façons. Un acte de dévotion, c'est pas monolithique. Il y a plusieurs formes d'actes de dévotion. Une prière, un don, un cadeau, un ex voto, tout ça, c'est autant de, d'actes de dévotion. En fait, euh, les théologiens de l'Antiquité, en particulier Saint-Augustin, justement, définissent ces actes-là qu'on va appeler très, très globalement des actes de dévotion, à partir de l'intensio, c'est-à-dire l'intention, c'est-à-dire qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe en l'individu pour que ces affects de nature spirituelle se produisent. Et, et pour lui, la clé, c'est le processus d'intention.
5: Aujourd'hui, de plus en plus de chercheurs s'intéressent au thème des émotions. Par exemple, le spécialiste Damien Bouquet travaille avec l'historienne Piroska Nagui sur le programme de recherche « Emma, les émotions au Moyen-Âge ». Ils évoquent d'abord volontiers l'affectus, soit le recentrage des émotions, vers la relation à Dieu. On peut souligner que l'affectus est la source du pont spirituel devant s'établir entre l'âme du fidèle et Dieu.
1: Merci Solène. D'ailleurs, pour illustrer la conception de l'affect au Moyen-Âge, peux-tu par exemple nous parler de la représentation des larmes Je crois même qu'on peut parler
5: du don des larmes Alors bien évidemment, mais avant toute chose, Eric Palazzo nous explique le principe du de don des larmes.
6: Le don des larmes était avant tout un acte spirituel, c'est-à-dire un acte qu'on provoque justement par une intensité de la prière ou, ou un acte si important de dévotion que le corps réagit en suscitant le, les pleurs. D'ailleurs le titre de ce point de vue-là est très informatif, hein. don des larmes, le don des larmes, on donne des larmes. C'est-à-dire que d'une certaine manière, ce qui est impliqué là, c'est que si vous voulez reprendre le vocabulaire, le mot de l'émotion, on donne son émotion. Alors, on donne son émotion à la prière, on donne son émotion à Dieu, on donne son émotion au Saint par l'intermédiaire de cette réaction physique, par exemple.
5: Dans son ouvrage, Le don des larmes au Moyen-Âge, l'historienne Pyroscanagy souligne l'importance originelle de la démonstration des larmes. En effet, au commencement, le Christ déclare « bienheureux ceux qui pleurent, car elles seront consolées ». Donc c'est comme ça que naît le don des larmes, ce n'est plus un signe de tristesse, mais plus de béatitude chrétienne. Cette chercheuse interroge sur le rôle spirituel et corporel des larmes à la période médiévale. L'importance des larmes dans le cadre religieux peut être soulignée par Marguerite Campé, une entrée anglaise du XVe siècle. Elle écrit qu'au cours de certaines messes, les lamentations des fidèles étaient telles, bruyantes, qu'elles pouvaient perturber le déroulement d'une cérémonie chrétienne. À cette période, les pleurs n'ont pas de genre, ils sont bien, aussi bien masculins que féminins. En effet, lors des lamentations exprimées plus tôt, rare n'était pas d'entendre un homme aux côtés d'une femme pleurer sa foi pour le Christ-Roi. Cette scène du chevalier pleurant sa dame, essayant de lui exprimer ses sentiments, n'était pas qu'une scène surréaliste. Nos très chers défenseurs de la cité se mettaient parfois à genoux pour séduire une belle demoiselle. L'un des exemples les plus connus est celui de Lancelot, qui passe son temps à se pamer devant Guenièvre. Aujourd'hui, le sujet des larmes chez les hommes est quelque chose de plus controversé qu'au Moyen-Âge.
1: D'accord, donc les larmes sont une manifestation importante des émotions au Moyen-Âge Peut-être peux-tu nous citer un exemple d'œuvre qui montre les larmes ou la tristesse des personnages en lien, justement avec une
5: attitude de dévotion Alors, la descente de croix de Roger van der Weyden est un bon exemple. Dans ce tableau, la tristesse est la conséquence de la mort du Christ. On peut voir un des personnages, la demi-sœur de la Vierge, cacher son visage dans ses mains. Le personnage de Jean traduit sa tristesse d'une autre manière puisque son visage est marqué et ses yeux sont rougis. Nicodème, un disciple de Jésus, montre un visage crispé et des veines saillantes. La Vierge est passée du stade euh, des larmes à l'évanouissement. On la voit écrouler au milieu des différents personnages. Pour finir, le personnage de Madeleine montre sa détresse par sa posture et ses mains croisées.
1: Merci Solène pour toutes ces précisions. Le sujet des émotions Moyen-Âge est donc complexe à définir, mais je retiens la dévotion personnelle, le rôle spirituel de l'affect et l'exemple très parlant des larmes. Passons maintenant à la chronique avec Alban qui nous présente le projet d'une exposition sur les émotions
7: à l'abbaye de Saint-Savin-sur-Gartempe. L'abbaye de Saint-Savin-sur-Gartempe est connue pour ses peintures murales romanes. Ce projet d'exposition a été pensé par Univers Sciences qui a pour ambition de faire connaître les sciences d'aujourd'hui et promouvoir la culture scientifique et technique. Ce parcours muséal à l'avenir vise à inviter le public contemporain à réfléchir sur les émotions de la période médiévale qui ne sont finalement que des constructions sociales et culturelles. Ce projet cherche aussi à questionner les visiteurs sur les émotions du XXIe siècle. Cette thématique n'est d'ailleurs pas inconnue par l'abbaye, puisqu'une exposition didactique intitulée « Le Moyen-Âge dans tous ses états, une histoire d'émotions » a été présentée au public du 1er juillet au 31 août de cet été. La présentation a permis d'annoncer aux visiteurs la future scénographie sur les émotions qui occupera les cellules des moines. Pour en savoir plus sur le projet, nous avons échangé avec Aurore Mollet, responsable culturel des activités pédagogiques et du patrimoine de l'abbaye. Lors de l'entretien, Aurore Mollet a cité quelques exemples d'émotions qui pourraient faire l'objet d'une partie de l'exposition. Je vous laisse l'écouter.
8: Comme l'amour, comme les passions ordinaires, l'amitié, le thème thème qui consiste effectivement à gouverner avec les émotions. Ce sont vraiment des des approches assez, assez diverses et variées.
7: Mais aussi, elle ajoute que certains affects sont spécifiques au Moyen-Âge.
8: Il y a des choses assez fascinants, des émotions qui existaient au Moyen-Âge. L'idée que le silence n'est pas l'absence de bruit. Il y a des choses comme ça assez fascinantes qui nous permettent justement de voir donc, certaines... Bah, de comprendre euh, cer- certaines émotions qui différemment. Voilà, que, que, l'on, que, que l'on gouvernait par les larmes, par exemple...
7: Enfin, notre curiosité augmentant au cours de l'interview, Aurore Mollet a accepté de nous décrire quelques éléments de la scénographie de l'exposition. On est
8: dans l'attente effectivement donc, euh, d'un, d'un outil euh, qui permettra d'habiller chacune des cellules du, 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 du premier étage d'une atmosphère propre en fait, hein, en lien avec l'émotion qui sera abordée, euh, bah, de, de, de manière à créer effectivement donc, une ambiance euh, bah, particulière, de, 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 de manière en fait, à renouer effectivement donc, un, un équipement qui puisse aussi euh, s'appuyer, qui puisse sur, sur les, les trois mots clés que l'établissement public qui gère la vie de saint savin avait déterminé dans le cadre de son nouveau projet, hein, c'est-à-dire la, l'universalité, la sérénité et l'innovation.
7: Nous vous encourageons évidemment à vous rendre à saint savin sur gartempe lorsque l'exposition sera ouverte. Si vous hésitez encore, je vous laisse avec les derniers mots d'Aurore Mollet.
8: Il y a des nouveautés auxquelles on ne s'attend pas en lien avec les émotions et qui permettent justement de mieux comprendre cette période voilà, qui peut être effectivement très très riche sur ces
7: aspects-là aussi. Et pour patienter jusqu'à cette nouvelle présentation, l'Abbaye vous propose de découvrir le thème de la nourriture au Moyen-Âge dans l'exposition « À table au Moyen-Âge » se déroulant du 5 novembre au 31 décembre 2021.
1: Vous êtes toujours sur Radio Pulsar. Ainsi s'achève notre parcours autour de la Vierge au Chancelier Roulin, traçant les liens entre affect et spiritualité au Moyen-Âge. Nous retenons que cette œuvre exprime toute l'importance de la piété et de la dévotion au Moyen-Âge, véritable pont émotionnel entre le fidèle et la Vierge Marie, accompagnée de son fils. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux de Radio Pulsar. Merci à Alban, Solène, Benjamin, Noah, Charlotte et Giovanna pour leurs interventions. C'était Alice Burlot, je vous souhaite une belle journée et une agréable écoute sur Radio Pulsar.